0: Hallöchen und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Podcast-Folge, einer neuen Episode und ich nehme diese Folge gerade auf auf meinem Sofa, draußen scheint super schön die Sonne, der Himmel ist blau und es ist schon richtig, richtig warm. Und ich würde total gerne jetzt rausgehen und die Folge da aufnehmen. Aber da sind dann doch immer mal so viele Geräusche. Und ähm, ja, ich glaube, das würde dann vielleicht so ein bisschen stören und durcheinander bringen. Und deswegen mache ich das jetzt hier in meinem Wohnzimmer. Aber ich war heute ja auch schon draußen. Ich war heute Morgen schon mit meinem Hund, meinem Labrador Henry auf dem Feld und war da joggen. Und er konnte wild rumrennen und sich auspowern. Und äh, dann gab es ein gesundes Frühstück und dann hatte ich ein paar Coaching-Sitzungen und habe einen Blogartikel geschrieben, einen neuen. Und genau, jetzt sitze ich schließlich hier und nehme diese Podcast-Folge auf. Und ich mache das ja immer so voll gerne, weil ich gerne rede. Also ich höre auch gerne zu. Ähm, tatsächlich... Besteht eigentlich der Großteil meiner Arbeitszeit aus dem Zuhören, weil ich als systemischer Coach ganz, ganz viele Fragen stelle und ähm, ganz fest davon überzeugt bin, dass ähm, der Klient bzw. die Klientin immer Experte oder Expertin für die eigene Lösung ist. Das heißt, ich ähm, vermittle da ähm, kein Wissen oder gebe konkrete Tipps, es sei denn, ich werde ganz aktiv danach gefragt. Mir geht es vielmehr da, ähm, darum, dass jeder für sich so die eigene Lösung entwickeln kann, weil letztendlich hat ja jeder irgendwie ähm, die beste Ahnung über das eigene Leben und hat ähm, alle Erfahrungen selbst gesammelt. Ähm, nur du selbst weißt, wie du dich fühlst, ähm, was du schon so im Leben erreicht hast, welche Herausforderungen du meistern durftest in welchem System du dich bewegst und letztendlich gehe ich deshalb auch immer davon aus, dass nur du, wenn ich dich jetzt mal so ansprechen darf, weißt, wie du mit Herausforderungen auch umgehen sollst oder kannst oder möchtest. Genau und das bringt mich auch schon so ein bisschen in die Richtung, um die es heute geht und zwar möchte ich gerne über das Thema Versagensängste sprechen. Also die Furcht vor dem Scheitern, egal ob es sich jetzt ähm, im privaten ähm, Kontext abspielt, ob es sich um den beruflichen Kontext handelt, um, ähm, ja, um Schule, Uni, ähm, um, um sportliche Aktivitäten, wie auch immer habe ich einfach schon oft erlebt, dass Klienten und Klientinnen zu mir kommen und sagen, ja, dass sie halt wirklich ganz, ganz viel Angst haben vor anstehenden Herausforderungen, sei es jetzt ein Date oder eine Prüfung oder ein Bewerbungsgespräch oder eine wichtige Präsentation vor dem Management Board in der eigenen Firma. Und ich kenne das gut, also... Ja, ich hatte halt in der Vergangenheit auch viele Versagensängste. Ich habe mir ähm, auch in der Uni ähm, ständig den Kopf darüber zerbrochen, ob ich gut genug bin und ob ich das alles so meistern werde und ob ich nicht doch durch was durchfallen werde. Und dann muss ich das alles wiederholen oder ich schaff's gar nicht. Und dann ist mein Leben vorbei und ich lande auf der Straße und sterbe einsam und allein. Also ich war da total super drin, mir ähm, die krassesten Horrorszenarien auszudenken. Ich bin auch ein relativ äh, fantasievoller und kreativer Mensch. Ich habe schon von klein auf ganz, ganz viel Fantasy gelesen und selber Geschichten geschrieben. Und deswegen fällt es mir total leicht, mir so richtig gut bildhaft auszumalen, was alles nicht funktionieren kann. Und äh, ja, da ich eben selbst damit so lange zu kämpfen hatte und es gleichzeitig jetzt bei sehr, sehr vielen anderen Menschen beobachte, dachte ich mir so, Mensch, ähm, dann... Schreibe ich da jetzt einfach mal eine Liste zusammen oder erarbeite eine Liste von den Dingen, die mir wirklich geholfen haben, meine Versagensangst zu reduzieren und mit mehr Zuversicht und mit mehr Selbstvertrauen und mit mehr Entspanntheit wirklich so meine Hürden des Lebens zu meistern. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Tipp dabei, der dir hilft. Das ist natürlich hoch individuell. Insofern lade ich dich dazu ein, die ein oder andere Sache mal auszuprobieren, wo du so sagst, ja, das klingt gut, das kann ich mir vorstellen. Und wenn du irgendwo schon so ein komisches Gefühl hast, dann empfehle ich dir auch, da auf dich zu hören. Also nimm Dich, nimm dein körperliches Erleben, nimm deine Bedürfnisse, nimm deine Empfindungen, nimm all deine Gedanken da ernst. Weil, äh, wie bei allem im Leben, kannst nur du wissen, was dir hilft. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du deine eigenen Grenzen respektierst und das ausprobierst, was sich passend anfühlt und das liegen lässt, was sich eben nicht passend und richtig für dich anfühlt. Ähm, bevor ich jedoch in diese Tipps äh, reingehe, wollte ich noch so ein bisschen über Versagensangst allgemein sprechen, also wie die sich überhaupt äußert und ähm, was so mögliche Ursachen dafür sind. Und ähm, dabei ist ganz wichtig, sowohl ähm, ja das, was ich dir über die Symptome berichte, als auch über die Ursachen, das ist absolut nicht erschöpflich. Also es ist ein riesiges Thema und darüber wurden ganz, ganz viele Bücher verfasst und ganz, ganz viele Studien wurden dazu getätigt und insofern ist das hier jetzt nur so ein kleiner Abriss, damit wir alle ein ja, besseres Verständnis von dem Thema bekommen und uns dem so ein bisschen annähern können. Genau, also zunächst einmal zu den Symptomen, weil die merken wir dann ja, wenn wir vor... Der Prüfung stehen oder dem Date oder äh, der Fahrprüfung oder äh, der Präsentation, wie auch immer. Ähm, es gibt sowohl körperliche Symptome als auch ähm, psychische, also geistige, mentale Symptome, die sich da bemerkbar, äh, bemerkbar machen. Und zu den körperlichen Symptomen gehören zum Beispiel Schweißausbrüche. Ja, also wenn man so merkt, oh Gott, einem wird jetzt hier ganz warm und fängt an zu schwitzen, ähm, das macht es dann vielleicht gar nicht unbedingt besser, weil man möchte ja dann noch gut aussehen und wenn man dann so Schweißflecken unter den Achseln kriegt, ist es eher uncool. Ähm, vielleicht gehörst du dann äh, wie ich auch zu der Sorte Mensch, die das wiederum auch stresst und dadurch werden die Schweißflecken noch größer. Äh, das ist dann so ein Teufelskreis, der sich daraus ergibt und der generell ähm, recht typisch ist für Versagensängste. Äh, genau, und neben den Schweißbrüchen, äh, Schweißausbrüchen gibt es dann vielleicht noch Herzrasen, dann kommt irgendwie Übelkeit dazu, ähm, Fütterungsprobleme, also vielleicht ja, musst du dann wirklich öfters mal auf die Toilette rennen. Ähm, ja, dann gibt es eben psychische Symptome, wie dass man sich irgendwie wie benebelt fühlt, als wäre man in Watte gepackt oder als wären die Gedanken so in Wolken. Alles ist irgendwie unklar. Bei manchen Menschen kann es zu Vergesslichkeit führen, bei anderen eher zu Fluchtgedanken. Ja, also dass man sich dann wirklich überlegt, wie kommt man aus der Nummer wieder raus ähm, und wie kann man die Herausforderung möglichst gut umgehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Unterschiedliche Symptome. Ich habe auch einen Blog-Artikel ähm, zu dem Thema geschrieben und da liste ich die auch noch mal äh, ein bisschen detaillierter und auch strukturierter auf. Vielleicht möchtest du dann auch mal da reinschauen. Ähm, und diese ganzen Symptome, die sind natürlich unangenehm. Also wer möchte schon irgendwie ähm, in Schweiß gebadet mit, mit äh, hochrotem Kopf und klopfendem Herzen äh, und, und ja, äh, verwirrten Gedanken irgendwo sitzen, das fühlt sich ja einfach nicht gut an. Und aus diesem Grund, wie wir Menschen so sind, wir versuchen dann ja, ja schon irgendwie Lösungen zu entwickeln oder so aus der Nummer rauszukommen, äh, gibt es zwei typische Wege, die eingeschlagen werden von Menschen, die eben da gerade eine akute Versagensangst empfinden. Eine Sorte Mensch und es gibt natürlich immer Wege dazwischen, aber es ist jetzt mal so stereotypisch, so links und rechts. Eine Sorte Mensch, die neigt dann eher dazu, Herausforderungen komplett zu vermeiden, um eben auch diese negativen Symptome, diese unangenehmen Gefühle zu vermeiden. Das heißt, da wird prokrastiniert, in der Uni werden Prüfungen geschoben, man lässt sich krank schreiben, wenn man eigentlich eine wichtige Präsentation an der Arbeit halten müsste. Dating wird gar nicht erst angegangen, weil man könnte ja Ablehnung und Abweisung erhalten. Und das zu bekommen, das kann dann ja auch sehr wehtun und einen dann noch mehr drücken. Und deswegen lässt man es lieber ganz. Das heißt, manche Menschen mit Versagensängsten neigen wirklich dazu, sich selbst zu isolieren, sich selbst zu blockieren. Und dadurch bekommen sie ja die Bestätigung, dass sie recht hatten. Also wenn ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Prüfung schiebe ähm, und äh, immer weiter schiebe und schiebe und schiebe, dann äh, ja, dann verlängert sich mein Studium, ja, dann ähm, werden andere früher fertig und kriegen schon einen Job und ich hänge immer noch in dem Studium fest. Und äh, dann kann das ja meine Bestätigung dafür sein, dass ich es eh nicht kann. Ich hinke ja sowieso hinterher. Und dadurch verstärke ich meine eigene Versagensangst. Und das ist eben dieser Teufelskreis, diese Abwärtsspirale, die man dann selbst kreiert, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und ähm, dann gibt es noch das andere Extrem, also dieser kompletten Vermeidung und ähm, ja, dem aus dem Weg gehen von Herausforderungen und Hürden und anspruchsvollen Aufgaben. Und das andere Extrem ist Perfektionismus. Dazu gehöre ich übrigens, dazu gleich mehr. Aber manche Menschen äh, neigen eben dazu, ähm, ihre Ängste zu reduzieren zu wollen oder dagegen was zu tun, indem sie alles möglichst perfekt und möglichst makellos machen. Vielleicht haben die auch schon äh, so einen ganz, ganz starken Persönlichkeitsanteil entwickelt, so einen inneren Perfektionisten, der vielleicht dann auch Hand in Hand geht mit einem inneren Kritiker, der immer schön meckert. Und äh, die sorgen eben dafür, dass man geschützt bleibt, dass man nicht verletzt wird, dass man gute Leistung erbringt, um dann eben Liebe, Lob, Anerkennung, Zuneigung und Zugehörigkeit zu erfahren. Und das kann sich darin äußern, dass man wirklich bis zum Abwinken lernt vor einer Prüfung, ähm, dass man die Präsentation für das Management-Meeting schon wochenlang vorher fertig hat und trotzdem äh, am Sonntagabend davor noch daran rumdoktort, um noch, ähm, weiß ich nicht, ein Leerzeichen mehr irgendwo reinzusetzen und hier muss noch was gerade gerückt werden und da stimmt noch was nicht in der Formatierung. Und letztendlich wird sich das vermutlich eh nicht so im Detail angeguckt, aber man ist darauf vorbereitet und man äh, reduziert die Chance, abgewiesen und verletzt zu werden. Und ähm, oft führt das natürlich dann zu ziemlich guten Leistungen, ähm, aber zu einem sehr hohen Preis. Also letztendlich ist es natürlich zeitaufwendig und anstrengend und energieraubend, perfekt sein zu wollen. Letztendlich wird man das vermutlich nie wirklich erreichen. Letztendlich werden sich immer kleinere Fehlerchen einschleichen, die auch gar nicht schlimm sind, die völlig menschlich sind. Aber ähm, man hat halt so viel Zeit und so viel Energie rein investiert und vielleicht dann auch andere Sachen schleifen gelassen. Äh, sei es jetzt Sport, Schlaf. Vielleicht hat man sich auch nicht mehr so gesund ernährt, ähm, weil ne, dann wurde lieber die Fertigpizza in den Ofen geschoben. Da kann man noch eine Seite mehr lernen, wie auch immer. Und das macht sich dann natürlich auch bemerkbar. Also bei mir war das zum Beispiel in der Uni so, dass ich auch immer gebüffelt, gebüffelt, gebüffelt habe. Ähm, andere waren cool feiern und hatten auch mal Spaß. Vanessa war da eher nicht so dabei. <lacht> Schon auch mal, aber ähm, deutlich seltener als der Durchschnitt, würde ich behaupten. Und ähm, in den Semesterferien war ich dann halt krank, weil dann die, Abspa äh, die Anspannung für mir abgefallen ist und ich mich endlich mal wieder entspannen konnte und mein Körper, mein Geist haben sich dann halt die Erholung zurückgeholt, die ich ihnen vorher vergönnt habe. Das heißt, die haben die wirklich eingefordert. Und letztendlich ist das kein Leben im Balance. Also das ist kein Leben im Gleichgewicht. Das ist äh, langfristig einfach nicht gut für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Und das habe ich dann auch gemerkt. Aber äh, Wissen und Handeln, das sind ja so zweierlei Sachen. Also ich, ich sehe das auch immer wieder bei Klientinnen und Klienten. Ganz, ganz viele wissen schon, was gut für sie ist. Ja, die, die haben sich da belesen und informiert und auch schon in sich hineingespürt. Und denen ist durchaus bewusst, was, was, was gut läuft, ja, und was, was sie vielleicht noch ändern können und wollen und ähm, wo deutlicher Verbesserungsbedarf ist. Das ist da. Dieses Wissen ist vorhanden. Und dann kommt dieser riesige Graben, der irgendwie überwunden werden muss, um dann ins Handeln zu kommen. Also um das auch wirklich umzusetzen und zu tun und um vor allem auch Gewohnheiten dauerhaft und nachhaltig zu ändern. Also selbst wenn, wenn man es vielleicht so schafft und gibt sich dann selbst mal so einen Ruck und einen Impuls und überwindet den inneren Schweinehund und macht mal was anders, ähm, heißt das ja leider oftmals nicht, dass ähm, das jetzt für immer so ist. Der Zauber ist gebrochen und äh, das bleibt dann so. Also neue Gewohnheiten zu etablieren, das ist ähm, auch anstrengend, das ist zehrend, aber es lohnt sich eben, weil das dann langfristig auch Automatismen werden, die uns gut tun und die eben auch zu unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit beitragen. So Und das heißt, ich hatte das auch. Ich wusste, äh, es ist nicht gut für mich, wenn ich hier die ganze Zeit nur lerne und keinen Sport mehr mache und keine Freunde treffe und so weiter. Aber trotzdem fiel es mir nicht leichter um zu sagen, okay, jetzt ändere ich was und zwar das und das ganz konkret und ich ziehe das jetzt auch durch und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und ähm, bei mir gab es dann so einen Aha-Moment, ähm, der natürlich auch nicht direkt alles umgekrempelt hat, dazu sage ich gleich noch was, aber vor einer Matheprüfung, das war mal Dienstagabend, ich hatte eine Matheprüfung am Mittwoch und ich bin jetzt nicht der allergrößte Mathe-Fan, ich finde es schon okay, aber ich kann mir schönere Sachen im Leben vorstellen und dementsprechend hatte ich sehr viel Angst vor dieser Prüfung, ja, typische Versagensangst. Ja. Die Prüfung, die packe ich nie, das ist alles viel zu viel, so schnell schaffe ich das eh nicht, die Fragen zu beantworten und so weiter. Und an dem Abend habe ich mal was anders gemacht und zwar habe ich nicht bis super spät abends gelernt und dann irgendwas Ungesundes gegessen und mich dann total panisch ins Bett gelegt und lag dann wach da drin rum und habe weitergegrübelt und war am nächsten Morgen total fertig. An dem Abend bin ich mal mit Leuten aus dem Wohnheim ausgegangen, also wir haben es rausgesetzt, es war schönes Wetter äh, und haben den Abend genossen und ähm, das war so cool, weil ich bin einfach mal auf andere Gedanken gekommen. Ich habe mich auch wirklich körperlich entspannt. Also ich habe so richtig gemerkt, wie so, so ein bisschen Stress von mir abgefallen ist und ich mich tatsächlich auf den Moment einlassen konnte, weil die Bedingungen halt auch gut gepasst haben. Ja, die Leute waren nett, es war witzig. Es war im Sommer, das heißt, es war lange hell, die Sonne hat geschienen und so weiter. Das waren gute Voraussetzungen, um so ein Experiment für mich zu starten. Und dann am nächsten, ich habe dann super geschlafen, ne? also ich war, ich habe so richtig gut geschlafen und dann war ich halt auch mal erholt und ausgeruht und konnte mich deshalb super konzentrieren in der Prüfung und halt wirklich mal mein volles Potenzial abrufen, was ja oft nicht passiert, wenn man Versagensängste hat. Dann das Potenzial ist ja da, nur man kann es nicht abrufen, weil die Gedanken woanders festhängen, weil man sich körperlich nicht gut fühlt und so weiter. Und dann habe ich dann eine Topnote geschrieben und mit der habe ich echt nicht gerechnet. Aber das Ding ist, selbst wenn die Note jetzt nicht top gewesen wäre, wäre es halt auch kein Weltuntergang gewesen. Weil, äh, also heute fragt mich kein Mensch mehr nach dem Ergebnis in dieser Matheprüfung prüfung Und äh, ich hätte auch mit einer deutlich schlechteren Note dann einen Job gefunden und so weiter. Und ähm, das ist übrigens eine zweite Sache, die dann hilft. Also die erste ist so, dass man tatsächlich mal Abstand gewinnt, dass man sich mal was gönnt, dass man sich aktiv entspannt. Das andere ist, dass man ähm, die Herausforderung, die Hürde, das, was einen erwartet, auch mal wieder in Perspektive setzt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, wir sind so richtig, oder viele von uns sind so richtig gut darin, sich Horrorszenarien auszudenken und ihre Fantasie und ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität dafür zu verwenden, was ähm, also alles schiefgehen kann und da ganz, ganz viele Geschichten zusammenzuweben und die immer schlimmer zu gestalten. Und letztendlich können wir ja aber unseren, unser wahnsinniges Gedankenpotenzial, also unsere Denkkapazität, ja auch mal dafür einsetzen, um uns auszumalen, was alles gut laufen könnte. Es könnte ja tatsächlich klappen. Ne, ist ja nicht so, dass es noch nie geklappt hätte. Oder indem wir es eben in Perspektive setzen und sagen, okay, diese Prüfung ist jetzt wichtig oder dieses Vorstellungsgespräch ist wichtig oder dieses Date ist mir wichtig. Und ich mache dafür auch viel, ich nehme das ernst und gleichzeitig weiß ich, dass ich nicht mit einem Schlag tot umfalle, wenn ich jetzt mal durch diese Prüfung rattere und die nicht bestehe. Dann schreibe ich sie halt nochmal. Und selbst wenn ich sie dann nicht bestehe, ja, das ist richtig kacke, aber vielleicht öffnet sich dadurch eine ganz andere Tür für mich. Vielleicht soll ich dann mir noch mal ein ganz anderes Studienfeld angucken. Wenn es mit dem Typen, den ich da treffe, nicht klappt, vielleicht begegnet mir dafür einen Monat später ein anderer, der viel besser zu mir passt, ja. Wenn die Beziehung, in der ich jetzt gerade stecke und um die ich mir wahnsinnige Sorgen mache, dass ich darin versage und dass ich meinen Partner oder meine Partnerin nicht glücklich mache und ähm, dazu da angespannt und krampfig bin, ja, vielleicht soll diese Beziehung auch nicht sein. Und natürlich wird das dann mit Schmerz einhergehen und ähm, ja, und das kann dann auch mal eine schwere Phase bedeuten, die kann kürzer oder länger dauern, je nachdem. Doch letztendlich. Jedes Leben weiter und wir haben doch schon so viele Hürden und Herausforderungen gemeistert. Und dass man es halt insofern, dieses Ereignis, vor dem man Angst hat, mal wieder in den Gesamtkontext einbettet, in das gesamte Leben. Also es ist ja wirklich nur ein, ein kleiner Punkt auf dem Zeitstrahl unseres Lebens. Es ist nur ein, ein klitzekleiner Fleck auf dem Gemälde unseres Lebens. Und letztendlich gar nicht so furchtbar schlimm wichtig, wie wir es uns vielleicht in dem Moment ausmalen. So, das war ein weiterer Tipp. Genau, also der erste war quasi das, äh, ne, dass, dass man sich wirklich mal aktiv pause und Auszeit nimmt, um Entspannung zu finden, um zur Ruhe zu kommen, gerade wenn es stressig ist und gerade wenn man Angst hat, um halt so diese Stresshormone auch mal abzubauen und wieder zu sich zu finden. Der zweite war dass wir unsere Angst in Perspektive rücken, also dass wir die Herausforderung auch mal rational betrachten und unsere Kreativität einsetzen, um zu sehen, was auch gut laufen kann und um auch mögliche Lösungen für potenzielle Horrorszenarien uns auszumalen. Und eine weitere Sache, die mir halt echt geholfen hat, ist, dass ich mir vor Augen führe, was schon alles so richtig gut gelaufen ist in meinem Leben. Also, dass ich mir angucke, hey, was habe ich schon alles geschafft? Welche Stärken habe ich jetzt auch? Welche Fähigkeiten und Kenntnisse habe ich? Und wie habe ich mir die aneignen dürfen durch vorausgegangene Herausforderungen und Hürden? Und dann stelle ich mir auch gerne total, ähm, oder dann stelle ich mir total gerne auch so Sachen vor, vor denen ich mal tierische Angst hatte und die ich dann geschafft habe. Und da habe ich das ja vorher auch nicht gedacht, dass ich die schaffe und Schubs, wer hätte das gedacht? Es hat halt geklappt. Also für mich ist eine äh, sehr, äh, eine, ja eine sehr symbolische Erfahrung war für mich äh, die Besteigung des Kolka Canyons. Also ich war ähm, 2019 ähm, einige Monate in ähm, Argentinien, Bolivien und Peru unterwegs und in Peru ist ja der Kolka Canyon und äh, das ist wirklich ein super tiefer Canyon. Also es ist wenn ich mich nicht täusche, der zweittiefste Canyon der Erde. Der Grand Canyon ist gerade mal der vierttiefste Canyon. Also deutlich kleiner, sage ich jetzt mal. Da war ich auch schon mal und der war schon krass. Also der Kolka Canyon ist der Hammer. Ähm, Top 1 und Top 3 ist übrigens, glaube ich, in China an Canyons, was die Tiefe betrifft. Genau, und bei Canyons ist es ja anders als bei Bergen. Bei Bergen müsste man die Höhe, bei Canyons die Tiefe, weil es eben... Runtergeht. Das sind ja so von Flüssen ausgewaschene äh, Felsformationen. So, auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, bei ähm, einer Wanderung mitzumachen. Die ging zwei Tage und am ersten Tag sind wir den Kolka Canyon komplett hinuntergewandert. Und das war schon recht anstrengend, weil ich finde auch runtergehen, ne, wer, wer schon mal so richtig wandern war, merkt es dann vielleicht in den Knien oder so. Das kann auch ziemlich stauchen. Aber runtergehen fiel mir schon immer leichter als hochgehen, weil bei hochgehen braucht man ja so doch eher Kondition und naja, die habe ich jetzt nicht so mega krass beziehungsweise hatte ich die zu dem Zeitpunkt noch nicht so unbedingt. Und am nächsten Tag mussten wir dann logischerweise den ganzen Canyon wieder hochgehen. Und wir sind frühs um vier gewandert und das war gut, weil da war es auch dunkel und man konnte nichts sehen. Das heißt, ich hatte nur eine Kopflampe dran und konnten so die also zwei drei Meter vor mich gucken maximal und habe halt einen Schritt nach dem anderen gemacht und habe mich da auch voll und ganz konzentriert und das war so das hat so einen meditativen Zustand in mir ausgelöst also es war halt eine sehr einfache repetitive Bewegung und ähm, ich habe dadurch gar nicht gemerkt wie langsam oder schnell ich gehe wie die Zeit vergeht ich war da so richtig in einem Flow also so voll und ganz präsent in dieser Bewegung drin was mega schön war und wir hatten übrigens auch davor nichts essen dürfen, weil uns gesagt wurde, es ist viel zu anstrengend. Wenn ihr davor was esst, euch wird schlecht. So, das heißt, ich war auch noch nüchtern. Also ich war so richtig, ja, weiß auch nicht, so richtig bei mir und, ähm, und mein Körper musste sich auch nicht auf Verdauungsprozesse konzentrieren. Also es klingt jetzt komisch, aber irgendwie, ja, hatte das so einen, einen ganz besonderen Charakter. Und dann irgendwann ging die Sonne auf, es wurde hell und ich gucke nach oben und sehe, wie wahnsinnig weit ich noch gehen musste. Und ich gucke nach unten und denke, ist nicht euer Ernst. Ich bin hier schon, keine Ahnung, zwei Stunden oder so gewandert. Und das kleine Pupsstückchen habe ich geschafft. Und das Riesenstück muss ich noch gehen. Ich bin doch jetzt schon völlig fertig. Das wird doch nie was. Und da habe ich echt so einen Moment lang Panik geschoben. Weil... Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Also ich musste da ja irgendwie hochgehen. Klar, vielleicht hätte ich mir noch irgendwie so einen Esel oder sowas besorgen können, der mich da hochträgt. Aber alle anderen haben es ja auch so gemacht. Das wäre mir auch peinlich gewesen. Und naja, wie man dann halt eben so denkt. Naja, oder ich, wer auch immer. Oder wie auch immer. So, auf jeden Fall wollte ich, ich wollte es schaffen. Ich hatte Angst davor, aber ich wollte es schaffen. Und ich bin gelaufen und gelaufen. Und es war mega anstrengend. Und dann habe ich es geschafft, ich bin irgendwann oben angekommen und ich war richtig erschöpft und dann habe ich eine riesen Portion Essen gegessen und es tat so gut. Und dann habe ich mir was anderes angezogen, weil ich total durchgeschwitzt war und bin dann vorgegangen zum Canyon und habe nochmal hinabgeschaut und habe überhaupt diesen ganzen Ausblick in mich aufgenommen und es war so ein tolles Gefühl, ohne Witz. Also es war so so krass und ich war so stolz auf mich. Und jetzt, wenn ich vor einer ganz, ganz großen Herausforderung stehe, dann stelle ich mir wirklich immer diesen Canyon vor und wie ich da unten stand und Angst hatte und wie ich dann da oben stand und habe es geschafft. Und für mich eignet sich diese Erinnerung perfekt, weil die eben so symbolisch ist. Aber es gab natürlich auch schon ganz viele andere Situationen in meinem Leben, wo ich davor Angst hatte und dann habe ich die doch geschafft. Ja, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Tests in der Schule oder, ähm, weiß ich nicht, Sportfest, zwei Kilometer Lauf. War für mich immer ganz schlimm, oh je, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Naja, ähm, und trotzdem, ne, ich habe es überlebt. Und äh, ja, und deswegen, das hilft mir dann halt auch, mir wirklich so meine Stärken vor Augen zu führen und dadurch so dieses positive Gefühl in mir zu wecken, dieses Selbstvertrauen. Und dann eben auch mit diesem Selbstvertrauen und dieser Ruhe in die Herausforderung reinzugehen und diese Aufgabe auch erneut zu meistern. So. Und gleichzeitig, ja, also ich habe ja gesagt, ich wollte das unbedingt für mich meistern und ich wollte jetzt nicht auf einem Esel hochreiten, aber gleichzeitig finde ich es halt super äh, wichtig, dass man sich auch erlaubt, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir müssen nicht alles alleine wuppen. Wir müssen nicht jede Herausforderung alleine nehmen. Du darfst dir Hilfe holen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Stärke und von Reflektiertheit, wenn du erkennst, wenn du wahrnimmst an dir, dass du dir Hilfe wünschst. Wofür du dir die Hilfe wünschst, und die Stärke beweist das zu artikulieren, zu formulieren, an Menschen heranzutreten. Und es können deine Eltern sein, das können Geschwister sein, Freunde, Freundinnen, das kann auch ein Therapeut, eine Therapeutin oder ein Coach sein, ja? Das heißt, es kann jemand aus deinem Umfeld sein, Herzensmenschen, denen du vertraust, wo du dich einfach mal aussprechen kannst, die dir vielleicht auch mit konkreten Herausforderungen helfen können. Es kann aber auch professionelle dritte Hilfe sein, jemand, der dir hilft, anders mit solchen Situationen umzugehen. Das heißt, wenn du merkst, ja, keine Ahnung, meine Kreativität einzusetzen, um mir Lösungen auszudenken. Entspannungsübungen zu machen, mir meine Stärken vor Augen zu halten oder auch Rituale zu etablieren, ja, dass man irgendwie bestimmte Rituale hat äh, vor großen Herausforderungen. Wenn mir das alles nicht hilft und ich immer noch Schweißausbrüche habe oder sogar Panikattacken und äh, oder ganz stark prokrastiniere oder unter meinem Perfektionismus leide, dann erlaube es dir wirklich da auch an andere Menschen heranzutreten und um professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist unser aller Verpflichtung, für uns selbst einzustehen, für uns da zu sein und für unser Wohlergehen zu sorgen. Genau. Ähm ich hatte eigentlich noch ein paar mehr Tipps parat. Die habe ich alle in meinem Blogartikel eingebaut, aber äh, wie du vielleicht schon weißt, wenn du die eine oder andere Folge von mir gehört hast, dann blubber ich in meinen Podcast-Folgen gerne drauf los und erzähle, was so intuitiv aus mir herauskommt und was ich ganz doll wichtig finde. Und ich hoffe sehr, dass äh, dir diese Folge geholfen hat. Falls du eine starke Furcht vor dem Scheitern hast, äh, falls jetzt vielleicht auch eine ähm, ja, Herausforderung ganz aktuell äh, vor dir steht oder äh, du die zu meistern hast, dann hoffe ich, dass ich dir ein paar wertvolle Tipps mitgeben konnte, die du mal ausprobierst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Kraft dabei und positive Energie. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.